0: Thank you. Bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a Igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ, diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para todo o planeta, levando o ensinamento da Palavra de Deus. É, então, hoje dia 11 de setembro de 2022, ano apostólico da família, 9 horas e 44 minutinhos. Estamos a 14 minutos atrasados, tendo em vista que eu acabei de acordar. É verdade seja dita, pecados confessados, né, irmão? É, mas o importante é que nós já estamos aqui... Com um excelente material para que a luz do conhecimento venha até a sua vida, amém? É, se vocês estiverem me ouvindo, dá para mim sempre aquele feedback em relação ao som, principalmente quando eu acordo assim atrasado e não tenho tempo de verificar. Vocês me ajudam dizendo como é que se vocês estão me ouvindo, por favor. Tá bom? Bom dia, Bispo Duck, filho lindo da minha vida, graça e paz, seja muito, muito bem-vindo. Paulinha linda, meu amor, graça e paz, seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Kel, minha alegria, aliás, nossa, alegria. Seja bem-vinda, um bom dia, bom dia, meu amor, passei por você voando, não deu nem tempo de dar uma beijoca. Bom dia, bom estudo para você. Luluzinha, meu amor, bom dia, graça e paz. Nossa, olha como meu olho tá inchado, gente, que vergonha, hein? <risos> bom estudo bíblico para você, filha, em nome de Jesus. Geisa linda, graça e paz. Bom dia, bom estudo para você, Marcelão querido, graça e paz, seja bem-vindo. Um bom estudo bíblico para você, Bruna, meu amor maior. Bom dia, bom estudo bíblico, resenha linda da minha vida, meu amor, bom dia. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Bom, estando tudo ok, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a história do cristianismo, sobre a história da igreja. Eu vou dar um apanhado bem rapidinho sobre uh, o surgimento das igrejas e depois nós vamos ver o documentário que nós já apresentamos no nosso programa Comunhão de Noite, tá bom? É... Fique, fique firme aí porque são é informações maravilhosas sobre a história, a tua história, a história da tua igreja, da tua fé, que você precisa muito saber. Isso é um vídeo com material muito, 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 muito bom que você precisa ter como conhecimento, não é? Se a gente não conhece a história, a gente não entende uma série de, de coisas. O porquê nós estamos aqui, como chegamos até aqui. É, eu tenho certeza que vai surgir uma série de dúvidas. E no final, você pode perguntar para mim aquilo que você quiser. Aliás, é até melhor que durante... É aquilo que eu for dizendo aqui, e o vídeo que nós vamos ver, que você já escreva as suas dúvidas. Quando o vídeo acabar, eu vou retornar e a gente já vai tocando em cada ponto de dúvida que apareceu, tá bom? Bom dia, Adri, linda da minha vida, graça e paz. Bom, vamos lá então. É... A igreja, vocês vão ver no vídeo, o que tiver no vídeo eu não vou falar, porque vai ter uma explicação bem bacana e também para não confundir. Mas vamos falar da, da parte das igrejas Brasil. Tá? Vamos, vamos ver aqui uma, algumas datas que são importantes, que nós saibamos. É, no, no ano 317, é que a igreja, neste formato que nós conhecemos, foi é, idealizada. Claro que não era assim. E isso nunca foi a Igreja de Cristo, mas em 317 é fundada a Igreja Católica, tá bom? Vocês vão ver isso no vídeo também. Em 1517 acontece o surgimento do protestantismo, das igrejas protestantes, através de Martinho Lutero, Calvino e outros né, que se levantaram. Fizeram lá é, as suas teses e criaram a Igreja Protestante. Isso aconteceu somente em 1517. Então, entenda como é curto o espaço de existência, como é, como é nova, como é jovem a Igreja Protestante no Brasil. Tá bom? Quanto no Brasil não, né? No mundo. E, claro, que quando as coisas são assim tão, tão novas, tão, tão recentes, ainda está passando por uma série de adaptações. Então, a igreja protestante que a gente conhece surgiu de um padre católico lá em 1517. A gente vai falar disso também. Depois, em 1560, surge a igreja presbiteriana. É são as igrejas reformadas, né? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, a Igreja Batista, a Igreja é... a Igreja Batista há algum tempinho mais para frente, né? Em 610, acho que 612, a Igreja Batista. É... Essas são as igrejas reformadas. É o protestantismo começando a acontecer e já acontecendo adaptações da adaptação, né? Então, começa com o calvinismo, com o calvino, com o lutero, a igreja luterana, e aí já começa a ter adaptações aos presbiterianos. Depois os presbiterianos, ah, a gente já não concorda muito com isso, vamos formar aqui a igreja batista. Da igreja batista, claro, vem outras divisões que a gente pode chamar do pentecostalismo, que são as igrejas pentecostais. Aconteceu a divisão da igreja batista porque um povo queria do tal do Suricanta arabalaias. Outra parte conservadora dos batistas não achava que cabia no evangelho ou na doutrina do culto o Suricantarabalaias Suricantaribarás. Então se dividiu e aí começou a surgir o PT... Pete... Mas é difícil falar, né? petencostalismo, Principalmente a Igreja Assembleia de Deus, tá? Vou falar dessas também. É, isso foi em 1906. Olha como é muito pequeno o espaço. Né? A Igreja Católica, esse sistema mentiroso de igreja, que não existe, nunca foi a Igreja de Cristo, você vai ver no vídeo. Surge em 300. Aí é, tem uma caminhada, depois é, vem a igreja é, de, de Lutero, muito, mas muito recente, e muito, muito recente, mas muito recente, é o que as pessoas entendem mais hoje, que é o não é o surgimento da Assembleia de Deus. Então só em 1906, olha quanta coisa é, se tem por aí. Disso tudo, ainda tem uma outra divisão, que é o surgimento de uma igreja que não tem nada a ver nem com um nem com o outro, que é a Congregação Cristã do Brasil, que surge em 1910, achando e pregando que somente eles eram igreja, que somente eles salvavam. É, olha que coisa maluca, né, irmão? A gente está falando de uma igreja de dois mil anos é, há uma reforma completamente absurda que vocês vão ver no vídeo em 317 surge esse formato absurdo que a gente chama de igreja hoje que não tem nada a ver com a igreja aí em 1906 surge a questão do PT em costal, que é uma divisão da igreja batista vem os assembleanos, o pessoal da Suécia né? é, e forma a igreja aqui aí aparece a congregação completamente fora de tudo isso mas dizendo que somente eles é que vão é, ser verdadeiros. Bom, por aí, é claro que essa história ela tem as suas controvérsias, cada um vai contar o seu espaço. Né? Mas, então, é, para nós colocarmos uma linha, acontece a reforma protestante, isso não está no vídeo, vou, tá, está um pouquinho no vídeo, eu vou passar só o que não está no vídeo. Da reforma protestante, que é a revolta, a divisão, Entenda, a divisão da igreja católica surge as igrejas protestantes, luterana, calvinista, batista e as igrejas reformadas. Hoje existem mais de 30 mil igrejas protestantes, ou seja, divididas em todo o mundo. Todo mundo começa a fazer parte de um grupo, aí fala, ah, não é assim, vai lá e forma uma igreja diferente. Não estou falando nem que tá certo nem que tá errado, estou te contando a história, tá bom? O primeiro culto no Brasil aconteceu em 1957, no dia 10 de março. Como eu disse para vocês, o surgimento do petencostalismo acontece com essa divisão na Igreja Batista, surge a Assembleia de Deus com uma galera que vem da Suécia, em 1977, muito pertinho de nós, surge a Igreja Deus é Amor. É... Depois deste movimento, surge um pastor e um familiar dele que serão muito importantes para aquilo que é a Igreja do Brasil hoje. Hoje. Né? O que a gente vive hoje tem muito a ver com o que vai é, com essas duas pessoas que vão aparecer agora na história. Um pastor chamado Edir Macedo e um familiar dele chamado R.R. Soares, seu cunhado, se eu não me engano, acho que é esse o grau de parentesco. Eles montam uma grande igreja. Essa igreja no Brasil começa a influenciar muitas e muitas pessoas. Num determinado momento, Edir Macedo e R.R. Soares tem um problema de relacionamento e se divide também, como é a história desde que houve é, essa invenção com os católicos que nós vamos ver no, no, em todo o vídeo. Não saia daí que é muito importante. R.R. Soares e Edir Macedo brigam, Edir Macedo permanece com a Igreja Universal, R.R. Soares sai e funda o seu ministério. A Igreja Universal continua formando pessoas. É, da Igreja Universal saem muitas outras igrejas menores, muitas outras igrejas menores que não tem tanta relevância no cenário nacional, mas claro que muda a vida de pessoas e levam mais ou menos para o mesmo caminho dela. A Igreja Universal se transforma num absurdo, dona de, um, de uma estação de TV a segunda maior do país, uma audiência muito grande, constroem um, uma réplica do Templo de Salomão, ou seja, obras gigantescas. Eles realmente marcam o território, como a principal igreja do país. Não dá para se comparar nenhum Ministério Nacional com a Igreja Universal. Realmente, a força da Igreja Universal é muito grande, baseado nessa história que eu estou contando rapidinho aqui para vocês, dessa série de divisões. E aí eu quero chamar a tua atenção, te pedir, por favor, clamar a Deus na tua presença, com esses olhos inchados de quem acabou de, de acordar. Por favor, entra lá no, no, nosso, é, no nosso YouTube da rádio e assista, por favor, irmão. É de extrema importância que você faça isso qualquer dia da semana. Assista ao programa Comunhão de Noite, de sexta-feira. Por favor, você vai entender uma série de coisas, vai ser um complemento desta aula. Foi o melhor programa que nós já tivemos no quesito informação. Aquele programa vai te libertar, tá bom? Então, vamos lá. É, Davi Miranda, funda Deus é Amor. Edir Macedo, funda a, a Universal. R.R. Soares, briga com Edir Macedo, forma o seu ministério. Ainda da Universal, sai um pastor que fazia missões na África, um cara muito promissor, chamado Valdomiro Santiago, que monta uma das igrejas mais influenciadoras do país também, com um marketing muito forte, milagres Olha que impactam qualquer, qualquer pessoa que assiste. O cara fica maravilhado com aquilo. Se é verdade ou não, não estamos aqui para falar isso, estamos aqui contando história. Tá? E aí move todo o país, se transforma na igreja mais famosa, não a maior, nem a mais influente, mas a mais famosa igreja do país, porque o camarada faz um trabalho excelente. Todo mundo passa a conhecer. Pastor Valdomiro, apóstolo Valdomiro Santiago, é um camarada que tem um carisma sem igual. Consegue agradar a todo mundo, até quem não gosta dele, passa a gostar. O camarada começa a participar de programas de entrevista, Ratinho, Danilo Gentili, e, e tudo quanto é programa, porque além de tudo ele é muito engraçado, uma pessoa extremamente simpática, conquista todo mundo. A igreja, a igreja mundial ocupa também um espaço muito grande é, de influência agora no Brasil. Há um, um pastor que sai da Igreja Mundial também obrigado, como toda a história desde lá de cima. A história se repete, como saíram, é, como saiu Lutero da Igreja Católica, porque não concordava e fundou o Protestantismo. Esta questão ela vem rachando e criando outros e outros ministérios. Não estou falando que está errado, é por isso que eu estou falando. Tem que assistir o programa de sexta-feira, porque talvez o meu tom, de quem acordou agora, faça você erroneamente entender que eu estou falando que está errado. Não estou falando que está errado. Estou te contando a história de como aconteceu, tá? Aí, eu acredito que a última grande divisão de ministério que aconteceu, claro que cada um deles sai, não sai sozinho, sai com um povo, né? Leva um, um pouquinho de povo para começar o ministério. A última grande divisão que se tem, tem notícia de que fez diferença no país é uma outra grande igreja que aparece crescendo a cada dia, com cultos espetaculares, com shows espetaculares, com movimentos de, como é que eu vou te falar, é, cenográficos até, teatrais, com uma bispa que faz mergulhos fantásticos na hora do batismo, pessoas que, para entregar ofertas, beijam o pé da bispa, um apóstolo, Agenor Duque, sai da Igreja Mundial, leva um povo com ele e monta a Igreja Plenitude. Esta, hoje, é a igreja que mais cresce no país. Com, com tudo isso que eu disse, com todo este teatro, né? uma, não, não é teatro de falsidade. A igreja é realmente espetacular no quesito teatral. Tudo lá dentro é muito espetacular. E claro que as pessoas se, é, se prendem nisso. Existem coisas, como eu te disse, são, é cada mergulho que aquela bispa dá, meu irmão. Que você, eu vou falar para você uma coisa: já cresce muito e talvez venha a ser num futuro a médio prazo esteja com a Igreja Universal, com a Igreja Mundial, entre os maiores ministérios, mais famosos ministérios do país. A Igreja do Agenor Duque cresce muito agora no exterior, fazendo alianças, fazendo é, congressos com pastores famosos, então tem crescido muito. Então esta é mais ou menos a história da Igreja, to todas as igrejas que existem, é importante você saber, surgiu daí. Ninguém estava dormindo em casa, Deus deu um estalo e o camarada acordou e falou, opa, hoje não trabalho mais, vou ler a Bíblia e vou montar um ministério. Não. Toda igreja que existe, existe a partir de uma coisa criada. Não era para ser assim. A igreja de Cristo nunca teve placa e nunca teve divisão. A igreja de Jesus Cristo sempre foi a igreja dos apóstolos. Não é? Mas a partir deste vídeo que nós vamos ver, contando a história da verdadeira igreja, e do momento em que ela é comprada pelo imperador Constantino, tudo se contamina, porque os apóstolos são tirados da igreja, outros nomes são dados, existe agora política no meio, existe o dinheiro no meio, a coisa fica um tanto quanto diferenciada, é, a Bíblia ela é Praticamente que reescrita, adaptada, é feito um canon, eles decidem quais são os livros que devem ficar, que não devem ficar. Então, uma grande transformação e de lá para cá, é, é esse pulverizar de ministérios. Tá bom? É assim que toda igreja acontece, desde a primeira igreja neste formato, volto a dizer, estou batendo nesta tecla. A igreja de Cristo sem placa não pode ser dividida porque ela é só um corpo. Mas a partir do momento que se colocaram um nome e uma placa, começaram a acontecer é, rebeliões. E destas rebeliões, outras tantas e tantas placas que não vai acabar até Jesus voltar. Amém? Então, o que você, eu quero que você saiba é que não, não existe, nenhuma igreja existe, do fato do camarada estar lá dormindo, Deus apareceu, falou com ele, ele do nada, como Noé, por exemplo, né? do nada começa a construir uma obra. Toda igreja que existe hoje é oriunda de uma igreja que já existia. Por favor, assista ao programa Comunhão de Noite de sexta-feira passada, que é um complemento desta, desta aula de hoje. Está dando para entender até aqui? Se, se, eu tô, eu não sei nem como é que tá, irmão. Que eu tô, eu não tomei nem café. <risos> Ai, que vergonha! Mas, olha, meu olho tá fechado, rapaz do céu. Mas amém. É, tá dando para entender até aqui essa essa pequena, pequena história compilado da igreja? Dá um ok para mim. Vamos pro vídeo então, tá? Papel e caneta na mão. Anotem tudo que vocês quiserem anotar, porque realmente este vídeo que nós vamos ver ele é muito, muito informativo. Conta a nossa história como igreja. Delicie-se com essa história, porque você vai começar a enxergar as coisas por um outro prisma. Bora lá? Vamos lá então.
1: Como que um pequeno grupo de pessoas na Palestina do primeiro século se tornou a maior religião do mundo? Ainda hoje, com quase 3 bilhões de pessoas ao redor do globo, o cristianismo continua influenciando o mundo inteiro. E se você faz parte de alguma igreja, é importantíssimo nós conhecermos a nossa própria história. De onde nós viemos? O que aconteceu? Como surgiu a reforma protestante? Como que a igreja chegou ao estado que está hoje? Por isso, nós estamos começando uma nova série de vídeos aqui no YouTube sobre a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu antes. Seja muito bem-vindo, meu nome é Felipe Breder e nós estamos começando esse novo projeto onde contaremos pra você a história do cristianismo de uma maneira que você nunca viu, de uma forma criativa e simples. E esse projeto só foi possível por causa da parceria que nós estamos com o Seminário Batista Sulmato Grossense e com a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. O Seminário Batista Sulmato Grossense tem todas as ferramentas necessárias para que você possa se preparar para o seu ministério. Então acesse o site deles, teologiams.com.br, faça parte, venha estudar conosco. Se você vier estudar no Seminário Batista, no curso presencial, eu estarei junto com você lá também como professor. A nossa série contará com seis episódios, um episódio por mês lançado aqui no nosso canal no YouTube. E deu um trabalhão para fazer. E a única coisa que nós precisamos em troca é que você deixe aí o seu gostei, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Mas antes de tudo é importante nós entendermos o que aconteceu ali naquela página em branco que existe na sua Bíblia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você já se perguntou o que que aconteceu nesse período de 400 anos entre o Antigo Testamento e o nascimento de Jesus? <música> A região da Palestina, o berço do Cristianismo, sempre foi um lugar muito importante, com importantes rotas comerciais, por isso os impérios, os países ao redor sempre tiveram de olho para aquele lugar. No século IV a.C. surge um carinha que talvez você já tenha ouvido falar dele, um tal de Alexandre o Grande, um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Para você ter uma ideia, Alexandre na sua época conquistou praticamente o
2: mundo inteiro. Só que o Alexandre, não exclusivamente, mas ele adota um princípio que foi adotado, por exemplo, também pelos persas, que foi o de não oprimir e tentar angariar a simpatia entre os conquistados. Então, ao fazer esse, essa campanha, né, onde ele buscava a simpatia, ele cria laços locais, ele adere a elementos e, e aspectos culturais locais, ele casa com mulheres, né, ele é, mescla religião, e, mas leva também, e leva sobretudo o que nós acreditamos, o que eu acredito ser o mais importante, que é a questão mesmo da língua. E ele não só tinha uma política de expansão, mas ele tinha uma política de
1: criar uma só cultura, um só povo, uma só língua. Esse foi o processo que nós chamamos de helenismo.
2: O helenismo é a propagação através do Alexandre, mas o Alexandre, ele por ter sido educado a partir dos valores é, gregos ele leva né os valores de língua é, estética é, cultura e valores filosóficos vamos dizer porque ele foi é, teve como preceptor o Aristóteles, então ele carrega tudo isso.
1: E foi por causa do helenismo que toda a região da Palestina começou a falar a língua grega. O grego se tornou a principal língua do mundo. É como se fosse o inglês no hoje em dia. Se você quisesse ter acesso às pessoas, você precisava falar grego. E o grego se tornou tão importante que inclusive foi necessário traduzir o Antigo Testamento que estava em hebraico para o grego. Foi a chamada Septuaginta. Inclusive diz a lenda que Ptolomeu II juntou 72 anciãos judeus colocou-os para traduzir a bíblia hebraica cada um fez a sua própria tradução e quando eles compararam umas com as outras elas estavam exatamente idênticas claro que isso é uma lenda mas o importante é saber que nesse tempo antes de cristo o antigo testamento foi traduzido para o grego tamanha era a importância
2: do helenismo nesse tempo para o cristianismo a língua grega definitivamente é a maior é, marca que é deixada por essa época certo? a língua marcou é a língua do império romano naquela região a parte ocidental do Império, o latim, prevalecia, mas como os cristãos do primeiro século até a metade do segundo estavam majoritariamente concentrados naquela região, a língua foi fundamental. E não a todos os textos cristãos, tanto a Bíblia, o Novo Testamento, que nós chamamos, quanto os escritos cristãos primitivos estão em grego.
1: Alexandre morre em 323 e logo depois do Império Grego surge um outro império, que também você já deve ter ouvido falar dele, o Grande Império Romano, que talvez você já tenha conhecido jogando Age of Empires. Ou não, né? Não sei, porque só eu jogava esse jogo, é um jogo muito antigo. Mas enfim, surge o Grande Império Romano. E o Império Romano trouxe uma unidade política como nunca antes, e também infraestrutura, tecnologia para o seu povo na construção de estradas, por exemplo, o que fez com que todo o Império Romano fosse unificado e as pessoas pudessem andar,
2: ir e vir com liberdade e tranquilidade. O Império Romano era um império que nasce de uma filosofia de organização muito forte e também de um espírito prático. E para isso eles implementavam de modo prático tudo o que eles desejavam. Então se quer conquistar, eu preciso de via rápida, eu preciso chegar, eu preciso me comunicar. Então eles lançam base porque hoje a gente chama de infraestrutura. Eles lançam a, as bases, né, não exclusivamente, mas eles fazem isso. E conforme o império é, avança, avançam as estradas as e a segurança. Não é só ter a estrada ou acesso, mas a segurança do tráfego. E também, quando já na época de Cristo, o Mar Nosso. O Mar Mediterrâneo é Mar Romano. Então não só estradas, mas a navegação também é segura. Esse foi um fator muito
1: importante para que quando o cristianismo surgisse, as pessoas pudessem caminhar por todo o império romano pregando o evangelho. Uma outra coisa que eu preciso ressaltar aqui, que por causa do helenismo, o judaísmo também começou a ficar dividido, porque haviam aqueles que concordavam com a unificação da cultura, outros não, aqueles que eram resistentes ao império, aqueles que eram a favor do império, isso fez com que o próprio judaísmo se tornasse fragmentado. Então, nesse tempo, nós temos três acontecimentos importantes antes de nós entrarmos na história da igreja. Primeiro Primeiramente, Alexandre o Grande com o Império Grego traz a unificação da cultura e o helenismo. O grego se torna a língua mais importante. Segundo, o Império Romano traz infraestrutura, paz, tranquilidade e estradas para que o evangelho pudesse ser pregado por todo o mundo. E terceiro, o próprio judaísmo já estava enfraquecido, fracionado. Isso é o que nós vamos chamar da plenitude dos tempos. Dizendo que as situações, o contexto estava preparado para que Jesus pudesse vir ao mundo e o evangelho tivesse as condições certas para ser anunciado. Agora sim, Jesus Cristo veio ao mundo, cresceu, realizou muitos milagres, fez os seus sinais e maravilhas, morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia no ano 33, e aí ele se reúne com seus discípulos e diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e você pode imaginar que foi exatamente isso que aconteceu. É... Só que não, não foi bem assim. A igreja começou em Jerusalém, com os discípulos de Jesus, os apóstolos. E no começo, os apóstolos tinham a ideia de que o evangelho era só para os judeus. Jesus era o messias esperado para os judeus. Demorou um pouquinho para que eles entendessem que a mensagem de Jesus era para todos os povos. E dois acontecimentos são muito importantes para isso. Primeiro, o entendimento que Pedro teve a respeito disso lá no livro de Atos, quando ele teve uma visão que Deus colocou na frente dele, um lençol cheio de alimentos impuros, lembram disso? E Deus disse para Pedro, coma desses alimentos, e Pedro como um bom judeu ele disse, o que? Nem pensar, eu não posso comer um alimento desse, eu me tornaria impuro e Deus disse para Pedro, não torne impuro aquilo que eu purifiquei, foi quando Pedro teve o um entendimento que o evangelho não era apenas para os judeus, mas para todos os povos e um outro acontecimento muito importante foi a conversão de Paulo Paulo era um judeu convicto fariseu, obediente a todas as leis a todas as regras, ele inclusive perseguia e participava do assassinato de cristãos, porque os judeus entendiam que os cristãos faziam parte de uma seita, de uma falsa mensagem de judaísmo, então começaram a persegui-los. Paulo então passa por uma experiência com Jesus e se converte ao cristianismo. Aquele que perseguia os cristãos se torna um cristão e se torna na verdade um dos maiores missionários de todos os tempos para os povos gentios, para aqueles que
2: não eram judeus. Paulo de Tarso, que passa por Jerusalém após sua conversão, nós temos a narrativa bíblica que ele vai para a região de Antioquia, né? E de lá ele sai... Claramente, com o propósito de propagar a fé, e, na sua experiência, entende que a fé não deve se limitar a grupos judeus. E uma das principais
1: cidades, uma das principais igrejas dessa região foi a igreja de Antioquia, a igreja que Paulo fazia parte e foi dali que começaram os trabalhos missionários e as viagens missionárias que levaria o evangelho a todos os cantos. Uma coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar é que Paulo trouxe uma grande contribuição com seus escritos. Mas uma coisa que nós não mencionamos muitas vezes é que o evangelho começou a crescer de uma maneira explosiva em todo o mundo principalmente por causa das pessoas comuns.
2: A igreja como nasce através de pessoas comuns muitas delas, como Paulo, livres, que podem circular, elas levam consigo o que O testemunho cristão. Os comerciantes e pequenos artesãos são fundamentais nesse processo, isso é atualmente atestado pelos historiadores mais críticos. O povo comum, os comerciantes levaram a fé cristã pelo mundo, muito além do que nós imaginamos. Paulo foi um grande missionário, com certeza,
1: mas os maiores evangelistas de todos os tempos foram as pessoas comuns, os ferreiros, os padeiros, as lavadeiras, as pessoas que viajavam pelas estradas romanas levando o seu testemunho de salvação em Jesus Cristo. Todos nós fomos chamados para sermos missionários e levarmos as boas novas de salvação para todas as pessoas. desde o começo, os cristãos sempre enfrentaram grandes desafios. Estevão e Tiago já haviam sido mortos por causa da pressão que existia entre os judeus. No começo as perseguições eram apenas dos judeus para os cristãos. Roma não intervia, apenas interviam para restaurar a ordem, como por exemplo, uma certa vez o imperador Cláudio expulsou os cristãos e os judeus de Roma porque eles começaram a causar confusão. Mas o problema não era em ser cristão, isso estava entre os judeus. Mas com o tempo os cristãos começaram a crescer e eles se tornaram mais numerosos que os próprios judeus. E em outubro do ano 54, sobe ao poder um homem chamado
2: Nero, e aí sim as coisas estavam para mudar. Bom, Nero é imperador famoso pelas suas realizações e excentricidades. Todo imperador, né? Todo poderoso. Mas pro cristianismo, marcou a primeira perseguição aos cristãos.
1: Nero começou o seu governo até que muito bem, trazendo leis em favor do povo e dos pobres, mas com o passar do tempo, o cara foi ficando doido. Ele enlouqueceu. A sua mania por grandeza, por poder, subiu a cabeça, e ele mandava matar as pessoas simplesmente porque ia contra ele. E quando ele chegou, mais ou menos, aos 10 anos de governo, boa parte de todo o povo já odiava Nero. E pra piorar a situação, veio o grande incêndio de Roma. No dia 18 de julho do ano 64, um grande incêndio assolou a cidade de Roma e destruiu praticamente tudo. Um incêndio que durou seis dias e sete noites. E como Nero já tinha essa fama de doido, de desprezado, não demorou muito para que começasse a surgir uma fofoca, um burburinho no meio do povo de que o próprio Nero tinha incendiado Roma, apesar de não existir evidências de que ele realmente tenha feito isso.
2: Nero não incendiou Roma, né? É, Acredito-se que o incêndio tenha sido causado mesmo pela própria estrutura precária e das construções romanas. E, e, Para ele foi ótimo, porque ele tinha um projeto de revitalização da cidade, mas o incêndio foi muito grande e, a, e atingiu 10 daquilo que nós poderíamos chamar das 14 regiões da cidade romana. E três foram completamente destruídos.
1: Então todo mundo estava desconfiando que foi o próprio Nero que tinha incendiado a cidade. E para afastar as suspeitas, o que, que aconteceu? Ele percebeu que durante o incêndio, os únicos bairros que não foram atingidos eram bairros em que a maioria das pessoas que viviam ali eram cristãs. Não demorou muito para que o Nero colocasse a culpa nos cristãos e usasse eles como bode expiatório. Foi quando começou a primeira perseguição cristã pelo Império Romano. Nero emitiu um decreto de que os cristãos deveriam ser mortos e eles passaram a ser livremente perseguidos
2: em Roma. Os cristãos foram mortos de vários modos e o mais cruel foram luminárias para a cidade e para os jardins do imperador, então eram é, desuntados de piche
1: e queimados, vivos. Eles foram usados como lamparinas, queimados vivos, levados para o Coliseu para serem mortos por feras. Foi praticamente uma carnificina e atos cruéis contra os cristãos. Vale ressaltar que essa primeira perseguição por Nero não aconteceu em todo o Império Romano, mas ficou centralizada ali na cidade de Roma. E foi justamente nessa época de Nero que provavelmente o apóstolo Paulo foi morto, decapitado, e também o apóstolo Pedro. E há inclusive uma tradição de que o apóstolo Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de ser crucificado como seu senhor. No ano 68 o povo já não aguentava mais as loucuras de Nero. Eles se rebelaram contra o imperador, o obrigaram a fugir e ele acabou cometendo suicídio. O decreto contra os cristãos continuava para aqueles que quisessem persegui-los. Mas na prática a igreja começou a viver uma época de relativa paz por enquanto. E a igreja crescia, se expandia e continuava pregando o evangelho por todo o mundo. Em 81, Domiciano assume o poder de Roma. A princípio o seu governo foi pacífico, mas no final do seu domínio novamente as perseguições surgiram. Domiciano amava as tradições
2: romanas e ele queria trazer a velha glória de Roma novamente. Domiciano, imperador, e imperador é uma figura vaidosa, né? Então ele determina que seja prestados sacrifícios à sua inteligência, né? Então, ao se negarem a isso os cristãos entram numa lista de pessoas malquistas né, pelo imperador por
1: isso as perseguições retornaram em alguns locais do império nem todos os cristãos eram mortos alguns eram presos e exilados como por exemplo o apóstolo João que nessa época sob o poder de Domiciano foi exilado na ilha de Patmos e ali ele escreveu o livro de Apocalipse por fim Domiciano foi considerado como um tirano e acabou sendo morto dentro do seu próprio palácio mais uma vez a igreja pôde desfrutar de um período de relativa paz e continuava crescendo No ano 98, já no finalzinho do século, na virada para o século II, assume o poder o imperador Trajano. E Trajano começou uma política um pouco diferente. Ele pensou, bom, pra que, que a gente vai gastar dinheiro do Estado perseguindo os cristãos? Enquanto a gente poderia usar esse dinheiro em coisas melhores, em coisas mais importantes, foi então que Trajano fez um decreto de que o cristianismo continuava sendo proibido, mas não deveria haver um esforço do Estado pra que isso
2: acontecesse. Trajano persegue, mas persegue... Apenas a partir de denúncias que não podiam ser anônimas, na verdade os cristãos não eram alvo do império e o máximo que se devia fazer, mediante uma denúncia clara, explícita, na recusa de prestar-se lealdade ao império, ao imperador, os cristãos sofreriam alguma... Sansão.
1: Então, caso alguém denunciasse a algum cristão, ele seria levado ao julgamento e pediriam para que ele negasse o seu Deus, o que a maioria das vezes eles não faziam e eles acabavam sendo martirizados por causa disso. Por causa desse decreto de Trajano, a igreja viveu uma relativa paz. Mas ainda assim, nós temos registros de várias pessoas que foram mortas por causa do evangelho durante o século II. Como, por exemplo, no ano 107, Inácio de Antioquia foi entregue às autoridades para ser martirizado e pouco antes da sua morte ele disse meu amor está crucificado. Sou trigo de Deus, os dentes das feras hão de moer-me para que possa ser oferecido como
3: limpo pão de Cristo.
1: Outro registro que nós temos é de Policarpo, bispo de Esmirna, que também foi entregue às autoridades e disse Eu sirvo há 86 anos a Jesus e ele não me fez mal nenhum, como eu blasfemaria o meu rei que me salvou. E ele foi queimado vivo na frente de uma multidão simplesmente por seguir a sua fé. No ano 165, Justino, o Marte, um dos grandes mestres da igreja, também foi entregue para ser martirizado. Por causa da sua fé. A igreja cristã, no começo de tudo, enfrentou grandes desafios e perseguições. O sangue dos mártires foram as sementes do Evangelho e, por causa deles, por causa da perseverança dos primeiros cristãos, nós estamos aqui hoje. Já disse, por causa daquele decreto de Trajano, a igreja, no século II, viveu uma relativa paz. Havia algumas perseguições, algumas denúncias, mas ela teve a oportunidade de crescer e prosperar e se tornar muito numerosa. Mas aí começaram a surgir outros problemas. O primeiro problema era a respeito do que os pagãos pensavam a respeito do cristianismo. Porque na verdade as pessoas não sabiam o que significava ser cristão e o que, que acontecia nas comunidades religiosas. Começaram a surgir vários mitos, várias lendas a respeito dos seguidores de Jesus. Eles acreditavam, por exemplo, que os cristãos eram canibais. Porque eles comiam e bebiam sangue de Jesus, que nas reuniões eles pegavam um bebê recém-nascido, colocavam dentro de um pão, cortavam o pão no meio e comiam a criança. O povo também pensava que os cristãos adoravam um asno crucificado, e a elite do Império Romano começou a criar argumentos contra os cristãos porque eles não podiam aceitar que as pessoas pobres estivessem com a razão. Hoje em dia, infelizmente, o cristianismo está associado com muita riqueza, a Igreja Católica ou muitas outras denominações têm muito dinheiro, mas naquele tempo a igreja era formada por maioria de pessoas pobres, e as elites do Império Romano não podiam aceitar que os pobres estivessem com a razão. Um outro problema que começou a surgir foram as heresias dentro da própria igreja. Os cristãos começaram a crescer de maneira exponencial e não havia uma organização e várias ideias contraditórias começaram a surgir dentro do próprio cristianismo. Uma dessas heresias era, por exemplo, o gnosticismo que afirmava que a salvação vinha simplesmente de um conhecimento que eles tinham que Jesus era apenas um
3: espírito. O gnosticismo acreditava que Deus não poderia criar as coisas como elas são na matéria porque a matéria ela é ruim, a matéria é caída. Então, essa criação desse mundo, na verdade, é obra de um outro Deus, de um demiurgo, ou de um Deus inferior. Havia uma distinção radical entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus punitivo, era um Deus de ira, e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, o um Deus pregado por Jesus. E os gnósticos cristãos, ou os cristãos gnósticos, eles acreditavam que Jesus ele não era... Como Deus? não podia ter a mesma natureza de Deus. O gnosticismo foi uma das principais heresias do século II e foi a heresia que mais esteve próxima de vencer a igreja. Se nós perdemos a divindade de Jesus como pregava o gnosticismo, nós perdemos a essência da fé cristã. Né? E um, uma das pessoas que mais exemplificou esses ensinos gnósticos na prática foi um homem chamado Marcião. E essa heresia era chamada de marcionismo. Esses seguidores de Marcião acreditavam nisso. Acreditavam que o Antigo Testamento tinha que ser desprezado, o Deus do Deus tinha que ser desprezado, todo tipo de elemento do judaísmo tinha que ser desprezado e o antigo testamento representava esse demiurgo, esse outro Deus e que na verdade Jesus não era Deus de fato né? ele não era, né? tinha semelhança de Deus mas ele era somente uma emanação de Deus e eles tinham uma bíblia própria né? eles usavam apenas os escritos de Paulo, sem contar as pastorais, então eles usavam as epístolas paulinas e o único evangelho que eles usavam era o evangelho de Lucas, só que um evangelho editado, tirando as as passagens judaicas, né, as passagens que falavam dos judeus ou que remetiam ao Antigo Testamento. Então, diante disso, diante das lendas e dos mitos que existiam no meio do povo e das heresias
1: que surgiram dentro do cristianismo, a igreja precisava ter alguma reação, ela precisava se organizar e foi então que ela começou a se defender. diante de tudo isso a igreja se organizou e teve três principais respostas o cânon, o credo e a apostolicidade da igreja. Naquele tempo o novo testamento ainda não estava formado a bíblia era apenas o antigo testamento e por causa das heresias como por exemplo o gnosticismo que diziam que apenas alguns livros específicos eram aceitos e marcião que aceitava apenas o evangelho de lucas com algumas alterações, houve-se a
3: necessidade de organizar o um novo testamento. Praticamente para a igreja primitiva escritura era o antigo testamento os apóstolos não escreveram com o intuito de criar um Novo Testamento. Isso foi acontecendo e sendo reconhecido pela igreja ao longo do tempo. Então, algumas pessoas acreditam que, na verdade, houve uma reunião e que nessa reunião o imperador e as lideranças da igreja decidiram o que ia ser escritura, decidiram o que ia ser cano. Mas não foi assim. As igrejas simplesmente iam recebendo os seus escritos né, e iam validando esses escritos. Quando lá no final do século IV existe o concílio né, e o último concílio do ano quarto eles definem o cânon na verdade não foi uma definição foi simplesmente a constatação de que as igrejas já aceitavam os mesmos livros e rejeitaram os mesmos escritos, porque havia muitos escritos naquela época. E a formação do cânon, ela foi então esse processo lento, gradativo, que partiu das igrejas, não partiu de uma liderança unificada. Partiu da ação do Espírito Santo na própria igreja. A igreja então começou a organizar os livros que já eram reconhecidos como autoridade por todos os
1: cristãos. E nesse tempo os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e as cartas paulinas já eram reconhecidas como autoridades divinas. O cânon de certa maneira já estava começando a ser organizado. Outra maneira de responder ao que estava acontecendo foi o credo apostólico. A igreja
3: precisava organizar as suas crenças, afinal, no que os cristãos creem? Uma das maneiras que a igreja estabeleceu para responder o grande número de heresias que surgia nessa época, foi a elaboração de um credo. E credo é uma palavra latina que significa simplesmente eu creio. É uma afirmação de fé, não é uma oração, é simplesmente um conjunto, um resumo teológico. O que é que nós cremos? E a igreja foi elaborando isso aí. Nós temos então o credo apostólico, que nasceu da fé dos primeiros discípulos dos apóstolos. A forma que nós temos o credo apostólico hoje, a forma definitiva, ela já é um pouco mais posterior. Mas a igreja foi reunindo essas afirmações desde muito cedo. Então já no século II nós temos o credo apostólico praticamente formado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo,
1: seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, Surgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Ufa. <risos> a terceira reação foi a apostolicidade da igreja porque veja bem, naquele tempo as heresias estavam dizendo que cada um possuía sua própria verdade Marcião dizia que apenas ele conhecia a verdadeira verdade os gnósticos diziam, não, somos nós que conhecemos a verdadeira verdade então a reação da igreja foi a seguinte nós temos a mensagem dos apóstolos o que nós aprendemos foi o que os apóstolos, aqueles que viveram com Jesus nos ensinaram nós precisamos então ser uma igreja apostólica a crer na apostolicidade da igreja foi nesse tempo então que a igreja se uniu sobre a sua apostolicidade, os apóstolos Apóstolos começaram a ser muito importante. cada igreja queria um apóstolo para chamar de seu. Olha, o apóstolo tal foi quem fundou a nossa igreja, foi quem plantou a nossa igreja. E nesse tempo a igreja
3: começou a se unir. Mas não havia muita unidade no governo das igrejas. Então as igrejas realmente ficavam um pouco à mercê dos falsos ensinos daquela época elas eram empoderadas pelo Espírito Santo para responder, mas não havia uma autoridade unificada a apostolicidade da igreja foi essa resposta esse, essa liderança unificada para responder aos falsos ensinos então houve esse grande acréscimo à teologia foi aí que então as pessoas começaram a escrever bastante, começaram a elaborar a teologia porque agora era uma tarefa digna não era mais uma tarefa perseguida então a igreja pôde se organizar em torno de uma liderança apostólica e de um ensino apostólico
1: e surge então a igreja católica antiga. Veja bem, eu não estou falando ainda da igreja católica apostólica romana a igreja católica no sentido da palavra universal, uma igreja unida uma igreja que cria numa só coisa que tinha uma bíblia, um cânon, que tinha um credo e que estavam organizadas sob uma liderança é muito legal ressaltar que essa organização apostólica da igreja católica não foi para obter um poder sobre si, mas para responder às heresias para que a igreja pudesse se posicionar diante dos desafios daquele tempo nessa época surgiram grandes mestres que Infelizmente nós não temos tempo para falar deles aqui, como por exemplo Irineu de Lião, Clemente de Alexandria, Tertuliano de Cartago, origens de Alexandria, grandes homens de Deus que foram essenciais para a resposta que a igreja precisava dar às heresias e aos desafios daqueles tempos. <música> Durante todo o século II a igreja viveu uma relativa paz, ela cresceu, se organizou como uma igreja universal, começou a organizar o seu cânon, criou o credo, mas tudo estava prestes a mudar, porque no século III a igreja viveria as suas piores perseguições de todas.
2: Chegamos à grande perseguição, terceiro século, início do quarto século, e dois imperadores com um, a letra D no primeira letra dos seus nomes, né? Décio e Diocleciano, né? os dois com intervalo em números arredondados de 50 anos. Essas duas perseguições são importantes, porque elas de fato são por todo o Império. Elas são sistematizadas. O Império sai à caça. Né? Ele confisca propriedade, destrói templos, condena pessoas à morte. Décio criou um decreto
1: de que todos os habitantes do Império Romano deveriam adorar aos deuses romanos para que a glória voltasse. A perseguição agora começou a ser sistematizada por todo o Império, obrigando a todos os cristãos a se curvarem diante de outros deuses. Os cristãos agora precisavam ter um certificado de que eles tinham prestado adoração aos falsos deuses. Por causa disso, muitos cristãos acabaram sendo martirizados, comprando certificados ou simplesmente cedendo a pressão do Império Romano. Foi uma das piores perseguições de todas, mas ainda não foi a pior. A igreja ainda estava prestes a viver a última e a pior perseguição de todas. No final do século III
2: reinava Diocleciano, que reinou entre o ano 284 a 305. Diocleciano especificamente, ele sabendo do poder da palavra, ele quer manuscritos cristãos para serem destruídos e assim cortar pela raiz aquilo que é força do evangelho, que é a sua palavra. Os dois tinham como motivação a tentativa de reerguer o tempo áureo do Império Romano. A partir de valores é, consagrados né, pela própria cultura romana, eles querem promover esse retorno e acreditam que o cristianismo, por ser uma religião exclusiva, isso atrapalhava os propósitos, enfraquecia
1: o império. Diocleciano foi um imperador um pouco diferente, ele organizou o império em quatro partes, uma tetrarquia. Havia praticamente quatro imperadores ao mesmo tempo e nesse sistema político funcionou muito bem enquanto ele estava vivo. E um desses imperadores era Constâncio Cloro, pai de Constantino, que daqui a pouco nós já vamos ver sobre ele. Mas sob o império de Diocleciano surge a pior perseguição de todas. Tudo começou nos exércitos. Havia uma discussão se os cristãos deveriam ou não servir nas legiões. Afinal, eram cidadãos romanos. E certa vez, alguns soldados cristãos se recusaram a participar de um sacrifício da legião e acabaram sendo mortos. Esse foi o estopim de uma grande perseguição, onde Diocleciano determinou que todos os cristãos do Império Romano deveriam ser perseguidos, as igrejas deveriam ser destruídas, os livros deveriam ser queimados, as pessoas eram deliberadamente mortas, foi, com certeza, a pior perseguição de todas. O pior momento da igreja desde que ela surgiu. Praticamente 300 anos onde a igreja nunca esteve realmente em paz onde ela nunca pôde prosperar verdadeiramente mas graças a Deus as coisas estavam prestes a mudar. Vários conflitos políticos começaram a acontecer o que fez com que Constantino, filho de um daqueles imperadores tomasse o poder de uma região do Império Romano e estava prestes a invadir a cidade de Roma e antes dessa batalha por Roma, Constantino teria tido uma experiência com Deus uma visão, uma visão do Deus cristão que dizia pra ele que sobre esse sinal vencerás. Constantino então teria feito com que todo o seu exército desenhasse o sinal da cruz nos escudos
2: e, nesse dia, ele tomou Roma e venceu a batalha. O fato histórico, onde o Constantino tem a visão né, de que, por esse, por esse sinal, vencerás, né, serás vencedor, é atribuído e, de fato, está registrado em Eusébio de Cesaré, historiador da igreja, primeiro historiador, e que é um texto que é acessível, que todos deveriam ler, no meu entendimento. Ele narra, né, é, é verdadeira a experiência, eu não nego a experiência alheia, porque não nego as minhas experiências. Então, não me sinto à vontade para dizer que ele não passou por isso. Né? Pode-se dizer que ele era um político, que ele fez por quê? É possível, com certeza, mas eu não me sinto nem um pouco à vontade para negar isso. Para quem crê, para quem crê em algo que pode além, e eu acredito, da, da nossa experiência natural, o Constantino é usado para apaziguar e trazer um pouco de paz à vida da igreja.
1: Constantino já tinha uma certa simpatia pelos cristãos, a sua mãe era cristã e principalmente depois dessa experiência, Constantino teria se tornado muito benevolente para os cristãos e ele mesmo teria se tornado um cristão, então finalmente no ano 313, após Constantino ter tomado o poder de Roma, ele assina o Edito de Milão, dando finalmente liberdade para todos os cristãos, a partir de agora a igreja poderia viver em paz por enquanto, a igreja ainda não é a religião oficial, com Constantino ela se tornou livre, os cristãos poderiam ir e vir livremente com a sua fé e agora? Como será que a igreja vai reagir a essa liberdade? Uma igreja principalmente formada por pessoas pobres, mas agora faz parte do Estado? Uma igreja em que antes haviam pessoas simples, mas agora a elite começa a fazer parte dela? Como será que a igreja vai reagir? Será que a igreja permanecerá pura dentro da sua essência? Quais serão as consequências depois da conversão de Constantino? Isso nós veremos no nosso próximo episódio, quando a igreja se torna a igreja imperial. A igreja oficial. Espero que você tenha gostado. Esse é apenas um resumo da história da igreja até Constantino. Muitas coisas ficaram de fora. Inclusive, se você quiser deixar nos comentários algum momento desse período da história que te chama a atenção, fique à vontade. Dá um gostei nesse vídeo, compartilha.
0: Bom, tá aí então a primeira parte do nosso vídeo é sobre a história do cristianismo. É uma história contada a partir da visão batista da história. Foi por causa disso, meu irmão, que eu não cheguei colocando o vídeo direto, o vídeo é muito bom, muito, muito, muito bom, mas eu tenho sempre que a história, eu tenho sempre que prestar atenção em quem conta a história, não é verdade? Cada pessoa que conta a história, conta a história de acordo com o seu entendimento, com a sua visão dos fatos, é igual uma discussão de casais. Você não pode dar o veredito ouvindo somente a, a versão do marido ou a versão da esposa. Você tem que, obrigatoriamente, ouvir os dois. Mas o que, que importa neste vídeo? O que importa nesse vídeo é a essência, o conteúdo, e não ah, os comentários é, da religião. Né? O comentário batista, que vai... Que... Bom, aí você vai saber, o Espírito Santo vai discernir no teu coração... O que é história e o que é comentário. O que nos importa deste vídeo é a história e não o comentário da visão batista da história. tá A, a Kelzinha perguntou se esse estudo foi uma matéria de um programa de jornalismo. Não, Kelzinha. Este material é um estudo bíblico da história cristã, de uma forma reduzida, muito boa. Eles conseguiram compilar isso. É o um material da Igreja Batista. Tá? Não é uma matéria de TV, não. É um conteúdo que pertence à Igreja Batista, que está na internet e que nós usamos para o nosso aprendizado também. Então, se essa história, por exemplo, for contada pelo povo da Assembleia de Deus, vai ter alguns toquezinhos petencostais. Tem toquezinhos, tem comentários, e o comentário não é fundamental. Fundamental é a história. É você entender como era a igreja, o que realmente aconteceu, né? e o comentário sempre fica por você. É importante que você tenha a sua opinião, não se deixe levar pelo comentário daqueles que contam. Você ouve a história, e você cria os seus próprios comentários e a gente discute como igreja. Isso que é o gostoso, tá bom? É, aí tem agora a segunda parte, que vai contar. Então, a primeira parte é a igreja em si, tá bom? É, essa é a história do cristianismo pós-morte de Cristo. Foi isso que a igreja viveu. Perseguição, o evangelho era pregado de casa em casa, o evangelho era pregado dentro de cavernas, aonde dava para se reunir, se reunia. Sempre foi um povo que viveu a humildade do evangelho pregado até este momento. Então, como é que termina o estudo? Com, com o, o imperador Constantino comprando a igreja. A partir daqui é que começa a bagunça. Inicialmente foi maravilhoso, porque Constantino livra os cristãos da maior perseguição, das três perseguições, grandes perseguições que nós é, passamos, a terceira foi a mais devastadora. E Constantino aparece exatamente neste momento. Então, no primeiro momento, a conversão de Constantino foi maravilhosa para a igreja. O que foi feito pós essa conversão, é, a compra da igreja, é que virou uma certa bagunça que eu contei lá no começo. Tá? Mas para você entender, vamos ver a segunda parte do vídeo. Em Aparecendo Dúvidas, faça como a Kelzinha, coloca aí. Terminando o vídeo eu volto, respondo as perguntas e a gente termina o estudo bíblico de hoje. Combinado? Então vamos lá. Deixa eu sair da tela aqui. Pronto, já estou fora da tela. E vamos ver a consequência de Constantino.
1: Você concorda que igreja e estado devam andar distantes? Que as duas coisas não podem se relacionar, não tem nada a ver uma com a outra? Que o estado precisa ser laico? Bom, houve um tempo em nossa história, em que a igreja se tornou a igreja oficial, a igreja imperial, onde o relacionamento do cristianismo e estado foi tão íntimo que trouxe grandes consequências para nossa história. Esse é o tema do segundo episódio da nossa série da história do cristianismo como você nunca viu antes. Bem-vindo ao nosso segundo episódio da série A História do Cristianismo como você nunca viu antes. Esse é um projeto da Escola do Discípulo em parceria com o Seminário Batista Sumatogrossense e a Primeira Igreja Batista em Campo Grande, então se você deseja se preparar para o ministério, estudar teologia, formação ministerial, acesse o site do seminário, conheça um pouco mais sobre eles, tá aparecendo aqui na tela também na descrição do nosso vídeo. No último episódio nós vimos como que a igreja foi perseguida durante quase 300 anos, principalmente pelo Império Romano, mas agora com a conversão de Constantino as coisas se transformam radicalmente e trazem grandes consequências para a nossa história. O ano é 324 e agora Constantino é imperador de todo o Império Romano. E ele se achava no direito de estabelecer as normas da igreja, de ter um profundo relacionamento com a igreja, e ele mesmo se dizia como o bispo dos bispos, ele queria trazer ordem, ele
2: dizia que a igreja seria o cimento do império. Por mais que eu não atribua a Constantino todos os males, é difícil tirar da mente de alguém que foi educado para governar, e ser o primeiro, e ser o cabeça, se tornar servo de todos. Não cabe.
1: E claro que isso ia trazer algumas grandes mudanças em toda a igreja. A principal mudança que nós já podemos dizer aqui é que o cristianismo não é mais perseguido. Lembra no último episódio que nós contamos todas aquelas histórias que por 300 anos a igreja foi perseguida, mas agora
2: não existe mais perseguição. Agora os cristãos são livres para ir e vir. O cristianismo não é visto mais como um culto ilegal, ele passa a ser legalizado. Mas o Constantino, através da história eclesiástica do Eusébio, que compila esses documentos, ele vai baixando paulatinamente outros decretos que beneficiam a igreja em várias esferas. Tanto do ponto de vista, vamos dizer assim, material, quanto do ponto de vista da autoridade que a igreja passa a ter também no meio social que ela existe. Então isso é uma consequência importante, porque numericamente os cristãos não, não representam a maioria da população mas é dada a eles o um poder, vamos dizer assim, é bastante significativo gente, imagine só, você está sendo perseguido durante 300 anos, os
1: cristãos estão sendo mortos, torturados os livros estão sendo queimados, os ambientes religiosos estão sendo destruídos, e agora o imperador se converte agora o imperador se torna íntimo dos cristãos, claro que para muitos ou a maioria, isso foi visto como um ato de Deus, foi o próprio Deus quem trouxe libertação e salvação então a igreja começou a se relacionar com Constantino e com bons olhos de uma maneira positiva, isso abriu espaço para que surgisse a teologia oficial, a galera agora começou a estudar mais sobre o cristianismo, a construir uma teologia favorável ao império romano eles vinham com bons olhos Constantino como se fosse um homem de Deus alguém que veio realmente trazer mudanças profundas para a igreja mas claro que algumas pessoas vão questionar se Constantino se converteu de verdade será que foi uma experiência verdadeira? ou apenas ele usou daquela premissa, se não pode com eles junte-se a eles, se foi apenas uma estratégia política, enfim, esse não é o nosso foco aqui, mas é importante dizer que vários historiadores realmente dizem que Constantino ele era sincero na sua fé, ele realmente teve uma experiência com Deus, ele amava o cristianismo até mesmo a sua mãe também era cristã e amava o cristianismo, só que talvez Constantino não conhecesse tanto assim sobre a teologia cristã, por isso ele nunca se envolveu realmente ele acabava se envolvendo em alguns rituais pagãos ao mesmo tempo, só que ninguém tinha coragem de levantar a voz pra ele, afinal ele era o um imperador, como alguém ia chegar pro imperador e falar que ele tava em pecado e havia algumas coisas complicadas e Constantino ele foi batizado apenas no final de sua vida, mas nós não podemos questionar, o próprio Constantino começou a se envolver na construção de novos templos, o Constantino se envolveu na construção da primeira versão, a versão 1.0, da Basílica de São Pedro, a grande Basílica de São Pedro em Roma.
2: Ele programa a construção da, da primeira Basílica, o Catedral de São Pedro, lembrar que aqui lá existe não é, essa vem do tempo da reforma, né, mas ele constrói na cidade de Roma uma Basílica, uma Catedral e os modelos são modelos romanos, né. Qual modelo que vai se usar para uma igreja que já possuía prédios, mas não tinha prédios, vamos dizer assim, vistosos e com essa é, finalidade. Ele vai construir a partir de paradigmas romanos.
1: Logo que Constantino se tornou o dono de tudo, ele resolveu primeiramente mudar a capital do império. Constantino queria trazer a velha glória do império romano e ele achava que a cidade de Roma já não estava num lugar muito estratégico. Então ele vai para a cidade de Bizâncio e funda uma nova capital, a cidade de Constantinopla. Sim, Constantino colocou o nome dele mesmo na nova capital, o que era comum naquele tempo, afinal os imperadores gostavam de se autogloriar.
2: Quando ele se vê com todo o poder, ele é um estrategista e ele entende que Roma não está no centro do império. Tudo o que representa econômico e politicamente faz com que o Constantino leve a capital para, onde hoje é Istambul, batizada Constantinopla, a nova Roma e é de fato a cidade magnífica, não à toa, os otomanos buscaram tomá-la, até conseguir. né?
1: Mas quais foram os impactos da conversão de Constantino para a igreja? Além da liberdade dos cristãos, uma das principais mudanças foi nos cultos. Porque durante 300 anos os cristãos se reuniam escondidos, eles eram perseguidos. Eles se reuniam nas casas das pessoas, em pequenos grupos, se reuniam nas catacumbas, se reuniam nas cavernas. Mas agora que o cristianismo é legalizado, começaram a surgir
2: os templos, as basílicas, as grandes construções. Uma igreja que o imperador vai frequentar e vai participar não pode ser mais uma igreja desprovida, de pompa, circunstância e de utilização de algumas coisas que os cultos pagãos possuíam. A introdução do incenso, né, de símbolos que não pertencem e não estão representados biblicamente passam a ser incorporados ao culto cristão. Uma outra grande mudança é que a igreja sempre foi protagonizada pelos pobres.
1: A maioria das pessoas eram pessoas pobres que buscavam esperança no cristianismo, conforto no cristianismo, mas agora que o cristianismo faz parte do império, que o próprio imperador se converteu, então as elites começaram a fazer parte da igreja, as pompas do império romano começaram a fazer parte do cristianismo, as riquezas começaram a ser vistas como bênção divina com bons olhos, as liturgias foram transformadas, incensos começaram a ser usados, os ministros começaram a usar novas vestimentas, houve uma grande transformação, daquela comunidade de pessoas simples que se reuniam nas casas louvavam e adoravam Jesus Cristo e agora foi transformada em grandes liturgias dentro de grandes templos, dentro da grande basílica de São Pedro, construída por Constantino e tantos outros
2: templos Bispo agora não é só um bispo que trata de questão de questões espirituais é um bispo que trata também e passa a ter poder de decisão perante o mundo civil, onde as reuniões, né, com Auxiliares têm esse poder para decidir.
1: Os poderosos estavam se envolvendo cada vez mais com a igreja e aos poucos a igreja ia tendo cada vez mais relação estreita com o próprio imperador. A igreja agora começou a imitar alguns costumes do império, não só nos seus cultos, mas até mesmo nas suas estruturas, na hierarquia. Aquela porta estreita que Jesus disse que as pessoas deveriam passar parece que se alargou um monte e as pessoas estavam indo aos montes por essa direção. Para muitos, a vinda de Constantino foi vista com bons olhos, mas é claro que teve uma galera que começou
2: a reagir. Esse desejo de controle houve reações, nem tanto por convicções, mas porque querem reagir a essa teologia imperial que tenta né, controlar todas as mentes e corações.
1: E um desses movimentos foi o monasticismo, os monges. Os monges não surgiram nessa época, mas foi nessa época que o monasticismo do Oriente, do Egito, começou a ganhar muita força. Porque tinha uma galera que começaram a olhar para aquela igreja que estava se envolvendo com o império e dizendo: Isso não tá legal, isso não tá certo, a igreja tá se corrompendo, estão se envolvendo com os poderosos, tá perdendo a essência do cristianismo, nós precisamos voltar ao cristianismo raiz, nós precisamos voltar à adoração, à contemplação, à simplicidade, à pobreza. E muitos, e quando eu digo muitos, é muitos mesmo, milhares de pessoas começaram a fugir para os desertos e começaram sou o movimento do monasticismo,
2: os monges. Os monges reprovam uma vida cristã frouxa, vamos dizer assim. Aí entra os dois lados da moeda, né? Começa como um movimento de espiritualidade, vitalidade, de sinceridade, trabalho e oração mas que com o passar do tempo leva também a um legalismo
1: a própria palavra monge vem do grego que significa solitário foram pessoas que começaram a andar sozinhas pelos desertos buscando uma vida de simplicidade de adoração, de contemplação milhares de pessoas começaram a se juntar a esse movimento, aos poucos começaram a surgir os monastérios do oriente nós ainda não estamos falando dos monges do ocidente, que vai ter um grande impacto na época da igreja católica no fim do império romano, mas esse é tema para nós próximo episódio. Esse tipo de vida solitária muitas vezes não era rejeitada pela igreja a igreja até que tolerava, deixa eles lá, eles não estão causando problema pra nós, deixa o povo viver sozinho no deserto, alguns bispos inclusive tinham bons relacionamentos com os monges mas com o tempo, dentro desse próprio movimento começou a surgir um certo orgulho, porque os monges começaram a pensar que eles são os verdadeiros cristãos, que todos os outros estão errados essa é a forma verdadeira de servir a Jesus, abrir mão de todas as suas riquezas, abrir mão de tudo que você tem e viver solitário no deserto Os monges fugiam para o deserto mas não rompiam seus laços com a igreja tinha aquela galera que simplesmente dizia que a igreja se corrompeu e romperam com a igreja e diziam nós somos a verdadeira igreja. Vários movimentos desses surgiram, mas um dos principais foram os donatistas, os seguidores de um cara chamado Donato. Eles tinham algumas razões políticas, mas a principal razão teológica é porque eles diziam que a igreja tinha se corrompido. A igreja se tornou Nutella. Gente, tudo aquilo que eles desprezavam do Império Romano quando eles eram perseguidos, agora começou a fazer parte da igreja e eles diziam que isso era inaceitável. Nós precisávamos voltar para o cristianismo raiz, nós precisamos rejeitar tudo que é do Império Romano e viver o cristianismo de verdade, se preocupar com o pobre, a igreja se tornou opressora, a igreja não olha mais para as pessoas simples, a igreja se tornou algo elitizado demais, só os poderosos estão controlando e fazendo parte de tudo isso e os donatistas então romperam com a igreja, esse movimento foi um movimento muito forte que ficou principalmente no norte da África e dentro desse movimento donatista tinha
2: inclusive pessoas que eram até mesmo terroristas. O problema também dos donatistas é que eles acabam se extremando e tendo não propriamente uma criação, mas se ligando a movimentos que lutavam contra o próprio império romano. Então ele acaba se tornando em algum momento um movimento de orientação teológica espiritual e se misturando com o um movimento guerrilheiro, né, de, como os zelotes né, acabam se ligando a esse tipo de postura. E esse movimento permaneceu por
1: muito tempo, inclusive até a época dos papas, como nós vamos falar nos próximos episódios. Desde sempre, a Igreja enfrentou controvérsias teológicas. Como nós vimos no último episódio, o gnosticismo, os seguidores de Marcião, e não foi diferente na época de Constantino, mas agora existe uma grande diferença. Agora a Igreja tem profundas relações com o Estado, e o Estado tinha todo o interesse em acabar com as discussões e intervir e determinar as coisas. Isso fez com que quando surgissem novas ideias ou novas controvérsias, ao invés das pessoas debaterem publicamente, conversarem sobre seus argumentos, tentarem convencer as pessoas ou a Igreja, eles iam até o Imperador e tentavam convencer o Imperador das suas ideias então se alguém tivesse uma nova grande ideia, uma interpretação bíblica diferente ao invés de levar para a igreja e para as pessoas eles chegavam no ouvido do imperador dizendo, ó oh, imperador, então tem uma nova ideia aqui eu acho que a bíblia tem que ser interpretada de um outro jeito eu acho que tem que ser assim, se eles convencessem o imperador disso, o imperador determinava aquilo que estava certo, isso trouxe grandes problemas e grandes controvérsias, como por exemplo, a grande controvérsia dos arianos,
3: o arianismo a controvérsia ariana foi a principal controvérsia dos primeiros séculos da igreja, Ário foi um teólogo egípcio da cidade de Alexandria e ele acreditava que Jesus não era plenamente divino, principalmente isso, que Jesus era uma criatura de Deus, a mais elevada, a mais poderosa e que Jesus tinha criado todas as coisas, mas que Jesus não poderia ser divino como Deus e Atanásio foi um teólogo da igreja também, o principal opositor diário e ele dizia basicamente duas coisas, ok, se Jesus não é Deus, ele é apenas uma criatura, então nós temos um problema. Porque uma criatura não pode redimir outras criaturas, não pode salvar outras criaturas, porque ela é apenas uma criatura. Outro problema, se Jesus é uma criatura, aí a igreja ora a Jesus e adora a Jesus... Então a igreja é culpada de idolatria e não pode ser aceita por Deus.
1: E essa controvérsia foi tão grande que praticamente dividiu a igreja em duas. A partir de agora eu vou usar dois termos para nós entendermos melhor. Por um lado nós temos os católicos. E eu não estou falando aqui dos católicos apostólicos romanos. Eu estou falando dos católicos que acreditavam tradicionalmente na teologia da trindade. E por outro lado nós tínhamos os arianos. Esses que acreditavam que Jesus não era completamente Deus como nós dizemos. E isso fez com que a igreja praticamente se rachasse a tal ponto que o próprio imperador Constantino resolveu intervir. Vir nisso. E pela primeira vez, Constantino, que ele já estava com essa ideia antes, resolve convocar o primeiro Congresso Mundial dos Crentes. Ou oh, o primeiro concílio? O concílio de Nicéia, que se reuniu na cidade de Nicéia no ano 325. E esse foi um dos principais eventos da história da igreja, porque antes os cristãos eram perseguidos, os líderes não se conheciam pessoalmente, apenas trocavam cartas, e agora patrocinados pelo império, patrocinados por Constantino, todos os grandes líderes do cristianismo do mundo inteiro se reúnem em um só lugar. Pela primeira vez eles se encontraram, eles podiam se ver face a face, pela primeira vez eles puderam celebrar juntos a sua fé e a relevância do cristianismo. Há muitos registros de que o concílio de Nicea foi um grande evento, muito importante, para a história da
3: igreja cristã. O imperador Constantino, já convertido ao cristianismo, convoca todos os bispos da igreja para a cidade de Niceia e ali naquela cidade, durante essas reuniões teológicas, esses debates teológicos, o arianismo é identificado como uma heresia. Não foi mais considerado como uma opção teológica, mas como um desvio doutrinário. E então, os arianos foram excluídos da igreja.
1: A decisão foi a favor dos católicos, eles rejeitaram os arianos, eles criaram um novo credo, que agora dizia sobre o poder de Jesus Cristo e quem Jesus Cristo era.
3: O credo niceno, ele, ele é um desenvolvimento teológico do credo apostólico, do qual nós já falamos. E ele desenvolve um pouco mais sobre a natureza de Jesus. Enquanto o credo apostólico dizia apenas... Creio em Jesus, filho unigênito de Deus. O Credo Niceno diz: nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, é da mesma substância de Deus. Então, o Credo Niceno, uma das grandes porções dele é a porção cristológica.
1: Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, mediante o qual todas as coisas vieram a existir, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, que para nós homens e para nossa salvação desceu e se fez carne, fez-se homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, acendeu ao céu e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que existiu quando o Filho de Deus não existia, e que antes de ser concebido não existia, e que Veio a existência a partir das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância, ou essência, ou que é uma criatura, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza. Como a gente pode perceber, esse credo de Nicéia foi justamente uma afronta contra os arianos. Foi um decreto contra aqueles que não acreditavam na doutrina da trindade. No concílio de Nicéia, então, os arianos foram rejeitados, o que fez com que o próprio Constantino dissesse que eles deveriam mudar de pensamento ou então eles seriam expulsos do império. Eles seriam exilados. Acontece que logo depois do concílio, uma galera chegou lá no ouvido do Constantino, com alguns argumentos falando, ah, Constantino, acho que você não entendeu muito bem o nosso pensamento. Deixa a gente explicar aqui como é que funciona esse negócio dos arianos. E os arianos acabaram convencendo Constantino de que eles estavam certos e Constantino mudou de ideia, mesmo com o concílio dizendo que eles estavam errados, Constantino mudou de ideia e acabou expulsando, exilando alguns católicos.
3: Mas é interessante é, entender que o próprio imperador era um ariano o próprio imperador acreditava naquilo que a igreja julgou ser uma heresia. Era mais fácil convencer o império romano as religiões do império romano de uma posição ariana, porque a fé trinitária ela era inédita não havia precedentes para aquele tipo de argumentação. As pessoas não estavam acostumadas com um Deus que é uma essência e três pessoas. Então, politicamente ou racionalmente, era mais fácil argumentar pelo arianismo. Então, até politicamente, era melhor para Constantino ser ariano para conservar a sua influência com vários, em vários outros setores do Império. Eu sempre vi Constantino já, desde sempre, inclinado a essa posição ariana, que era mais fácil de defender, era mais aceita politicamente, era, ela tinha mais relação com as outras crenças da época, e então ele, desde sempre, já fica mais pendente ao arianismo. E a história mostra para nós que ele ficou do lado errado da controvérsia. Apesar de ser o, o imperador, apesar de ter o poder político, a igreja e o labor teológico não se curvou ao poder político, não se curvou ao poder do imperador. Isso pra mim é um grande testemunho
1: Esse conflito entre os católicos e arianos permaneceu muito forte Praticamente dividiu a igreja em duas dentro do império O próprio Constantino, durante quase toda a sua vida cristã, ele foi ariano Inclusive no final da sua vida, quando ele foi batizado Ele foi batizado por um cristão ariano E essa controvérsia ariana ela permaneceu muito forte por muito tempo Dividindo muitas igrejas, fazendo com que muitos fossem exilados Até que surge o novo imperador Teodósio Teodósio assume o poder do império em 360 e no ano 381 ele resolveu intervir nessa discussão que estava acontecendo entre os católicos, entre os arianos, dentro dessa divisão que existia na igreja. Então ele convocou um novo congresso mundial dos crentes. Um novo concílio. Agora o concílio de Constantinopla, para poder colocar um ponto final nessa história e resolver de uma vez por todas essa controvérsia ariana. E finalmente, nesse concílio, no ano de 381, na cidade de Constantinopla, foi que os católicos saíram vencedores. Eles decidiram que o credo niceno que a ideia da trindade é que estava correta e os arianos Deveriam ser rejeitados mas uma outra grande mudança também aconteceu finalmente o imperador teodósio faz com que o cristianismo se torne a religião oficial do império até agora o cristianismo não era a religião oficial era a religião tolerada e tinha bons relacionamentos com o império principalmente na época de constantino mas agora com teodósio ele faz com que o cristianismo se torne a religião oficial
3: apesar da controvérsia ariana ter sido vencida entre aspas no concílio de nicéia Demorou algum tempo até que essa decisão chegasse a todas as igrejas e assumisse realmente a posição de ortodoxia. Em 381, o imperador Teodósio faz o edito de Tessalônica. E o edito de Tessalônica é um documento que diz, a partir de agora, a fé cristã é a fé oficial do império. Então, agora nós usamos a influência do império para fazer teologia, o dinheiro do império para fazer teologia e a espada do império para fazer teologia.
1: Ou seja, todo mundo tem que ser católico. Católico niceno, aqueles que creem no credo de Nicéia Então todos os arianos tinham ou que mudar de opinião, ou os líderes acabavam se exilando e indo embora. Tinham que seguir a orientação do imperador. O que o imperador mandava, a igreja fazia. As controvérsias teológicas eram todas resolvidas pelo Estado.
3: Quando Teodósio é o imperador e ele escreve esse documento dizendo que agora a fé cristã é a fé oficial, ele não faz isso porque ele era um crente fervoroso ou porque a igreja havia alcançado uma posição de relevância. Isso também era um ato de desespero político. O império romano nessa época estava muito fragmentado. Nós já tínhamos imperadores orientais e imperadores ocidentais do mesmo império. As invasões bárbaras já estavam enfraquecendo o Império Romano. Então o Império Romano vê na religião uma maneira de afirmar o seu poder e a sua hegemonia.
1: Mas vale a pena dizer aqui que existiram algumas pessoas que foram muito equilibradas, que construíram boa teologia, pessoas que nem concordavam tanto com a igreja, mas também não romperam com a igreja e foram considerados os grandes gigantes do começo da igreja cristã. Nós não temos tempo de falar sobre cada um deles aqui, mas grandes homens como Anastásio de Alexandria, Ambrósio de Milão, João Crisóstomo, Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia para o latim, e um dos grandes homens, um dos grandes teólogos da igreja primitiva, Agostinho de Pona, todos esses gigantes da fé viveram nessa época, nesse tempo. Uma outra grande decisão do imperador Teodósio foi a de dividir o Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Lembre-se disso porque vai ser muito importante no futuro da nossa história. E a partir daí o Império do Ocidente foi se enfraquecendo. Por muitos séculos, o Império Romano sempre conseguiu proteger as suas fronteiras. Mas por diversas razões, agora o lado ocidental não tinha mais condições de continuar a sua proteção e foi quando começaram as invasões bárbaras, dos conhecidos bárbaros. Na verdade, esse nome talvez não caiba muito bem a eles, porque muitos desses bárbaros eram na verdade cristãos. Mas os outros povos que viviam na região das fronteiras do Império Romano começaram a invadir e no ano 410 d.C. invadiram e saquearam a cidade de Roma e isso marca o começo do fim do Império Romano. O Império Romano do lado ocidental vai acabar com essas invasões bárbaras e agora surgirão diversos pequenos reinos ali na Europa.
2: Havia no lado ocidental uma decadência né, de produção agrária. O Império vai, pouco a pouco, perdendo força nessa região e não conseguindo mais conter o que eles chamavam de bárbaros. Lembrar que os bárbaros são outras pessoas fora do Império. Então, não conseguindo mais segurar essa onda né, que vinha... Do, do Norte, também vinha do Norte da África, o Império Romano Ocidental sucumbe. Com o fim
1: do Império Romano, surge um espaço para a Igreja. Surge uma oportunidade para que a Igreja se fortaleça de uma maneira que nunca tinha se fortalecido antes. Foi nessa época do fim do Império Romano que surgem os Papas, os Papas como nós conhecemos hoje.
2: Quando o Império Romano cai, qual a única força que consegue se manter unida, fortalecida e permeando todos esses espaços que agora não são mais Império Romano, a Igreja Cristã Ocidental com seu Bispo em Roma.
1: A palavra Papa, ela é uma palavra que significa papai E o termo Papa, ele é um termo utilizado para muitos bispos, não só o Bispo de Roma Mas em diversos outros lugares, os bispos também já foram chamados de Papa Mas o Papa como essa autoridade que nós vemos hoje, como líder da igreja, como aquele que diz e acontece Isso
2: começa nessa época E o Leão I é o primeiro a chamar para si essa autoridade de modo claro O Bispo Romano é o Bispo dos Bispos
1: Leão I, que é considerado o primeiro Papa nesse conceito que nós entendemos hoje, foi alguém que conseguiu manter a paz no meio das invasões bárbaras. Isso fez com que o Bispo de Roma começasse a ter muito poder. E por causa disso, os Papas foram ganhando poder. E foi através desse Leão I que começou-se essa cultura, essa ideia de que o Papa era o substituto de Jesus, era aquele que tinha a Palavra de Deus, o que ele dizia era autoridade canônica praticamente. isso vai abrir as portas para que a Igreja entre num dos seus períodos dos mais sombrios, nós começaremos com as cruzadas, as inquisições, as indulgências, um período sombrio e terrível da igreja cristã que nós veremos no próximo episódio. Hoje existe uma grande discussão se a igreja deve se envolver com o Estado ou se o Estado deve ser a voz da igreja. Nós já vimos na história, quando a igreja se envolve com o Estado, grandes consequências podem vir disso. Ou quando o Estado tenta ser a voz da igreja, grandes consequências podem acontecer para a vida da igreja. Foi a própria reforma protestante que trouxe esse conceito de Estado laico, que a igreja não pode se envolver com o Estado. Mas essa é uma próxima história para os nossos próximos episódios. Mas e aí, o que você acha disso tudo? Claro que isso é apenas um recorte da nossa história, nós não temos tempo... Para nos aprofundar, Tirar
0: aqui. Sem dúvida nenhuma, um conteúdo para toda a nossa vida, né? Eu, eu aconselho você a assistir, pelo menos, não amanhã, nem depois, mas daqui uma semana assista de novo, daqui um mês assista de novo, daqui um ano assista novamente e vá se alimentando dessa história, porque. A Bíblia ela nos diz algo muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando o apóstolo vem e fala para você, isso que você entende como igreja não é, é a igreja de Cristo, isso é uma religião. Fica só o dito do apóstolo. Mas quando você estuda um vídeo como esse, que traz para você a história, ela, ela é, dá embasamento para aquilo que eu tento te ensinar. este é, o, é a base do nosso ministério. O meu ministério, o apóstolo Jefferson, é levar para as pessoas esta libertação. Fazer com que as pessoas entendam, através da história da igreja, e isso que nós temos hoje, mas não tem nada a ver mas absolutamente nada a ver, muita coisa aconteceu para se chegar neste modelo de hoje. O que a gente vive hoje, eu não quero puxar sardinha para o nosso lado, mas o que nós vivemos hoje é muito mais parecido com o que era a igreja primitiva antes da interferência do governo do que o que se vê no mundo aí fora. Tudo que eu faço, tudo que eu falo para vocês, é embasado em estudos. Esse negócio de que, ah, vamos à casa do pai. Não, a casa do pai é a tua casa, irmão. Entende? A igreja somos nós, aonde nós estivermos, a igreja. Este negócio de ter um templo de adoração, que... É um erro leva a outro, um abismo leva a outro abismo, irmão, não tem jeito. É, é espetáculo, são fãs, são pastores que viram superstars e tem fã-clube, músicos que passam a ser profissionais cantando adoração. Tudo isso estava escrito. Quando o dinheiro entrou na igreja, quando a política entrou na igreja, ela se transformou nesta religião. E aí você, óbvio, você tem que optar na tua vida. Eu vou ser igreja ou eu vou ser religião? Eu vou fazer parte dessa história de algo que se divide, é, começou em um, e hoje são mais de 30 mil divisões? Ou eu vou é, permanecer firme na raiz daquilo que é? Daquilo que é a pergunta da Raquel, é o pai, o filho e o Espírito Santo, ponto final um camarada que se intitula o Papa, tomando o lugar do apóstolo da igreja. Deus constituiu o apóstolo, e os homens colocaram o Papa, né, em nenhum momento da igreja. Sim, os apóstolos eram chamados de pai. Mas era, é uma outra condição. Né? Então... Esse estudo é com o intuito de abrir os teus olhos, de você cair a realidade, de que a adoração é a Cristo. É, nós vamos falar sobre mais coisas, vamos dar uma sequência no, nos estudos, mas eu acredito que já são 11 horas e 10 minutos, eu vou te liberar para você viver o seu domingo. Mas medite sobre tudo isso, né? sobre a bênção de ser igreja, sobre a bênção de estar debaixo das asas do Senhor, isso é o mais maravilhoso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, Deus há de recompensar a cada um pela busca, buscar-me eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Às 19h30 nós estamos de volta, hoje, com o tema da semana, que será... O reino é conquistado pelo esforço. Eu já coloquei a palavra né, no grupo dos sacerdotes, já coloquei a palavra no grupo da Igreja da Praia Grande e, e vamos embora! e vamos continuar a nossa nosso trabalho buscando a bênção de Deus, buscando a palavra do Senhor, não é? E buscando agradar a Deus, cumprindo nosso chamado, nosso ministério da Igreja Apostólica que somos. Amém. Então é isso, obrigado pela presença de cada um, eu amo muitão vocês, vamos almoçar, descansar e mais tarde estamos de volta. Pessoal da Praia Grande, não teremos hoje a nossa reunião o culto da garagem por causa do mau tempo. Não só o chuvisco, mas o frio danado que está por aqui. Fica para a semana que vem, tá? Domingo que abrir sol, a gente se reúne. Domingo que chover, fica mais complicado. Então, hoje não teremos aqui a reunião. Na garagem. Fechou? É nóis. Fica com Deus. A gente se vê. Beijo. Fui. Tchau.